0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi.
1: Danke, danke für die Einladung. Habt ihr zu Hause einen Adventskranz
0: und zu Hause geschmückt und alles? Haben wir tatsächlich. Ja, und ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich keine Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich überhaupt nicht schmücken. Ich bin so eine Weihnachtsbanausin, obwohl ich ja eigentlich auch ein Christkind bin. Ich bin ja am 25. geboren. Eben. Ähm, nein, aber wir haben einen Adventskranz und ich bin ganz stolz, weil es ist ein ganz, ähm, seit diesem Jahr ist es ein nachhaltiger, weil ich fand das immer so ein Irrsinn, jedes Jahr einen Adventskranz zu kaufen für relativ viel Geld und dann das ganze Gesteck wegschmeißen zu müssen. Und jetzt haben wir so einen nachhaltigen, den du jedes Jahr auf den Tisch packst und einfach nur nochmal neue Kerzen mhm. anstecken musst.
1: Und du hast gerade gesagt, du bist quasi ein Christkind am 25. Dezember Geburtstag. Wie war denn das bei dir als Kind? Habt ihr da mehr Weihnachten oder mehr Geburtstag gefeiert?
0: <lacht> das ist so ein, so ein kleines Trauma. Ich habe mir eigentlich meine ganze Kindheit hindurch äh, eine Sommerparty gewünscht. Barfuß im Gras mit Grillen und äh, blinde Kuh spielen und Topfschlagen im Gras. Wir haben Weihnachten gefeiert und dann am nächsten Tag tatsächlich mein Geburtstag. Also meine Mutter hat da großen Wert drauf gelegt, dass das getrennt wird und dass ich auch nicht am 24. alle Geschenke kriege, sondern am 25. bin ich aufgestanden und dann gab es meinen Kuchen und dann gab es nochmal Geschenke und das war immer sehr, sehr schön. Aber es ist halt so geballt gewesen. Ich mm. hätte mich gerne nochmal mitten im Jahr auf eine Party gefreut und die hatte ich halt nicht. Und wie sieht jetzt Weihnachten im Hause gerade aus? Ist ja In einer Woche ist es ja soweit, man kann es kaum glauben. Ja, es ist sehr entspannt, würde ich sagen. Ich mache mir überhaupt keinen Druck dass es irgendwie besonders zu sein hat. Mir ist wahnsinnig wichtig, dass wir einfach alle vor allen Dingen chillen, auf der Couch hängen, wir haben das große Glück, dass wir einen Kamin haben, der ähm, brennt die ganze Zeit. Überall sind Kerzen an, also es ist schon eine schöne Atmosphäre. Und wir essen gemeinsam und wir verbringen Zeit zusammen. Letztes Jahr hat meine Große jedem von uns einen ganz ausführlich langen Brief als Geschenk äh, geschenkt. Und okay. dann wurden, wurde dieser Brief jeweils äh, vorgelesen von der oder dem Beschenken. Und das war dann sehr emotional und mir ist einfach wichtig, dass wir beieinander sind und miteinander sind. Wer schmückt bei euch den Weihnachtsbaum? Alle, alle zusammen. Ich bin ja so ein kleiner Control-Freak <lacht> und habe so eine genaue Vorstellung, wie das dann zu sein hat auf dem, an dem Baum und da muss ich ein bisschen loslassen und die Kinder ein bisschen mehr machen lassen. Und eher traditionell oder kreisbunt? Traditionell würde ich sagen. Mhm. Also ich träume von einem Kreisbunden amerikanischen, ja. aber da macht der Rest der Familie nicht mit. Und habt ihr so ein traditionelles
1: Essen, wo ihr sagt, ach, wir machen eigentlich immer das, wir überlegen zwar hunderte Ideen durch, aber dann
0: machen wir eigentlich doch immer das Gleiche. Nee, nee, tatsächlich haben wir das gar nicht. Also, ähm, da ich kein Fleisch esse, was habe ich denn letztes Jahr gegessen? Ich weiß, ach so, bei mir gab es einfach nur Rotkohl und Klöße, damit bin ich schon glücklich. die, und die anderen? anderen? Die anderen haben eine, eine Ente gemacht im Bräter. Ich weiß noch, wir hatten keinen Bräter mehr. Plötzlich war der Bräter weg und dann mussten wir, haben wir über Ebay Kleinanzeigen, das hieß noch Ebay Kleinanzeigen, sind wir dann durch Berlin gefahren und haben diesen Riesenbräter gekauft. Und dieses Jahr ist doch die Entscheidung noch gar nicht gefallen. Das machen wir dann relativ. Macht ihr spontan? Ja, relativ spontan. Worauf gerade Appetit ist. Mhm.
1: Wobei der 24. in einer Woche ist auch ein Sonntag. Ne? Denk dran. Oh, ja, du hast recht. Okay,
0: <lacht> wird notiert.
1: Und damit sind wir aber schon mitten im Weihnachtsthema, denn heute Abend um 20:15 Uhr im ZDF können wir dich erleben im Weihnachtsfilm. Ja, kann man sagen. Ein Regenbogen zu Weihnachten. Mhm, genau. Und das ist ein Liebesfilm mit ziemlich vielen
0: Hindernissen. Liebesfilm, ja, interessant. Ja, ich finde, ja, aber es ist wirklich, ja, es ist ein Liebesfilm, wahrscheinlich ist es auch ein Liebesfilm. Aber es ist noch so viel mehr, weil es geht um Familie, es geht um die Auseinandersetzung mit, mit Trauer, mit Verlust Klar, Weihnachten spielt auch eine große Rolle und dem Druck, dem wir dann, dann doch alle ausgesetzt sind oder der Entscheidung, wie gehen wir mit dem Druck um. Dann auch die Abnabelung der Mutter. Also wenn ich so länger darüber nachdenke, es macht so relativ viele Themen auf, dieser Film. Eigentlich ja. fast alle. Fast alle. Ja. Alle existenziellen Themen.
1: Und Patchwork ist ja im Grunde auch dein eigenes Thema. Du lebst ja in einer Patchwork-Familie. Genau, ich lebe das auch. Wo man tatsächlich immer wieder schön aus der Komfortzone raus muss.
0: Ja, ich lebe Patchwork und frage mich manchmal auch, wie das geht. Aber es geht... Und es ist ja auch Learning by Doing. Es ist ja auch wie, wie meine Mutterschaft oder generell Elternschaft. Das ist nichts, was du plötzlich kannst. Ähm, selbst meine beiden Schwangerschaften haben mich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also ich ähm, lerne das jeden Tag neu. Ich mache jeden Tag neue Fehler, versuche die alten zu vermeiden oder daraus zu lernen. Und es ist wirklich eine abgefahrene, sehr herausfordernde Reise täglich, weil man sich täglich auf neue Situationen und Begebenheiten einstellen muss. Und bei dem Ganzen dann noch cool wirken muss und nicht uncool? Ja, ach, cool wirken ist mir gar nicht wichtig, sondern... Nee, aber der Tochter vielleicht,
1: du hast ja eine Tochter, ist ja gerade so pubertierend, nehme ich an, ne? Ja, ich ja also
0: ich habe ja gedacht, ich habe ja wirklich äh, geglaubt, äh, dass ich damals so rebellieren musste gegen meine Eltern, weil die ja uncool waren mhm. in meinen Augen und ich habe gedacht, das wird mir nicht passieren, weil ich bin ja super cool. Ich mhm. bin ja überhaupt, ich bin ja eine super coole Mutter. Also hat meine Tochter überhaupt keinen Grund zu rebellieren. Nein, dem ist leider nicht so. Sie Die rebelliert. Tochter sieht das völlig anders. Sie findet mich wahnsinnig uncool und ich bin ihr natürlich auch peinlich. Und ähm, ja, so kriegt man dann alles wieder zurück. Da erkennt man sich dann selber irgendwann. Ja, und das ist ja auch nicht immer lustig. ne? Also jedes, also jedes Mal den Spiegel vorgehalten zu bekommen oder auch selber nochmal anders zu ändern zu werden, was mal war. Es gibt Tage, da kann ich damit besser umgehen und dann gibt es Tage, da bin ich überhaupt nicht offen dafür. Also das ist ja auch das, was ich, was ich meine mit Herausforderungen. Du wirst permanent konfrontiert, mit, auch mit dir selber, mit der Spiegelung deiner Handlungen, deiner Persönlichkeit. Und ähm, im Alltagschaos machen wir halt... Halt nicht immer alles richtig oder haben nicht immer ein offenes Ohr. Ich bin auch manchmal sehr ungeduldig oder auch getrieben. Also es ist wirklich ähm, ein, ja, ich, ich habe irgendwo mal gehört, dass Kinder Entwicklungsbooster sind und ich finde, das trifft es ziemlich genau. Du hast also ich persönlich habe überhaupt keine Zeit, äh, stehen zu bleiben. Ich muss mich permanent weiterentwickeln, um, um mit ihnen mithalten zu können.
1: Ja, überhaupt, wenn man oder wenn du so auf diese Generation jetzt guckst, die sind ja mit ganz anderen Problemen konfrontiert mhm. als wir damals. Also ich sag mhm. mal so, Umwelt oder äh, Natur, ja, vielleicht schon, aber nur am Rande. Das sind ja alles
0: Themen vor die, die jetzt sozusagen direkt gestellt werden. Genau. Und es ist einerseits auch gut, dass es dafür dieses Bewusstsein gibt. Andererseits ist da auch natürlich eine große Ohnmacht. Und ich frage mich, also diese Themen hatten wir damals auch schon. Wir hatten nur nicht diese, diese Wahnsinnswust an Informationsquellen wie heutzutage. Mhm. Ne? Also wir werden ja bombardiert mit Informationen und es ist einfach ein totaler Overload. Wie gehst du denn da als Mutter damit um, die Kleinere Tochter ist ja erst acht oder neun.
1: Oder acht, acht? Ja. Wie gehst du denn damit um? Weil die will das ja auch alles schon.
0: Die kriegt erstmal sehr lange kein Handy, das ist schon mal ganz klar. Bei der Großen ist es so, dass die das natürlich alles auch selbstverantwortlich für sich regulieren muss, weil da kann ich ihr leider überhaupt nicht mehr reinreden. Also mit 13 hat bei Julia mal gesagt, ist sowieso voll, der Drops gelutscht, ist vorbei. Kannst du, also dann ist die Erziehung abgeschlossen. Hm. Und es war auch wirklich eine Punktlandung, also die lässt sich da nichts mehr sagen. Das, das, da muss sie auch ihre eigenen Erfahrungen machen. Was wir neulich gemacht haben, weil wir haben, wir sind über Stolpersteine gestolpert und ich fand das wahnsinnig schwierig, das kindgerecht zu erklären. Und dann haben wir Logonachrichten geguckt und das machen wir jetzt regelmäßig, mhm. dass wir im Internet genau die Thematik uns raussuchen, die uns gerade interessiert und dann gucken wir dazu die kleinen Einspieler und das ist total toll aufbereitet. Das ist auch für Erwachsene sehr gut. Für mich, also ich äh, lerne da auch mhm. nochmal. Absolut. Was hat dich denn an der Rolle gereizt?
1: War das genau diese Vielschichtigkeit in diesem Film?
0: Ja, es war diese Vielschichtigkeit und das, was halt Menschsein ausmacht, eigentlich gar nichts zu wissen. Also es gibt so <lacht> Ich weiß, oft, dass ich nichts weiß. Ich weiß, äh? dass ich nichts weiß. Tatsächlich ähm, geht es mir auch oft so, also jedes Mal, wenn ich denke, ah, jetzt habe ich es verstanden und jetzt läuft es rund und jetzt fühle ich mich einigermaßen sicher in meinem Sattel, kommt die nächste Kurve und ich merke, ähm, ich fange wieder von vorne an. Ähm, es ist halt so ein, Permanentes Lernen und Üben. Und bei der Nicole hat mich besonders berührt, die Entwicklung hin von einem verkapselten Herzen oder verkapselt ist vielleicht ein bisschen zu dramatisch, psychologisch, aber die hat sich irgendwann entschieden, sich nicht mehr verbindlich zu zeigen oder auch sich überhaupt nicht mehr einzulassen auf jemanden und das Herz zu öffnen durch Verletzungen, durch schlechte Erfahrungen. Und ich fand es ganz schön, dass sie ähm, sich getraut hat, auf die Reise zu gehen und sich nochmal verletzlich zu machen, weil ich glaube, Liebe, also wirkliche Liebe, bedingungslose Liebe ist nur möglich, wenn wir uns auch verletzlich machen. Und ähm, das hat mich total Total, ähm, gereizt. Und auch die Tochter-Mutter-Geschichte mochte ich wahnsinnig gerne. Dass da auch noch mal tatsächlich, äh, obwohl Nicole Anfang 40 ist, da erst die Abnabelung stattgefunden hat.
1: Und du spielst eine Tierärztin. Mhm. Und du selbst wolltest ja auch mal Tierärztin werden.
0: Ja. Das heißt, du lebst das jetzt in gewisser Art und Weise eben durch die Rollen aus. Ja, tatsächlich. Also ich durfte schon mal Ja, das ist das zweite Mal. Ne? Genau. Ja. Man, man tut, was man kann. Da durfte ich auch schon mal eine äh, Tierärztin spielen. Und ähm, habe auch in dem Zusammenhang eine, also ein Praktikum gemacht äh, im Tierheim. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, äh, wenn mir der Beruf wieder mal zum Halse raushängt oder ich nicht verstehe, was, warum ich mich entschieden habe, mich vor die Kamera zu stellen, dann vermisse ich das schon, dass ich äh, nicht mehrere Leben parallel leben kann und nicht auch parallel noch Tierärztin sein kann. Passiert das oft, diese Momente? Naja, spätestens, wenn ich Drehbeginn habe <lacht> und die Nacht davor nicht schlafen konnte, Es ist jetzt nach fast 30 Jahren immer noch der Fall, äh, denke ich, bist du eigentlich wahnsinnig. Wieso bist du, warum machst du nicht die Maske oder Kamera oder Regie? Warum stellst du dich immer wieder vor die Kamera und setzt dich diesem Wahnsinn aus? Das ist aber zum Glück nur am ersten Drehtag so und dann ist es wieder weg. Dann, ist, dann reite ich die Welle. Mhm. Aber ähm, ja, es ist verrückt. Aber es scheint auch eine Art von Motor zu sein. Dieses permanente was mache ich hier eigentlich und warum mache ich es hier eigentlich? Also es ist wie so eine Überwindung meiner eigenen Ängste, meiner eigenen Schüchternheit und natürlich hat es auch ganz viel mit Anerkennung zu tun. Also ähm, davon bin ich nicht frei. Aber bekommst du die tatsächlich auch an dem Maße? Das ist eine große Frage, weil was ist eigentlich Anerkennung und um welche Anerkennung geht es da wirklich? Ne? Also mhm. die Anerkennung meiner, meiner Familie, meiner Freunde, des Regisseurs, der Zuschauer. Genau, das sind ja verschiedene mhm. Formen der Anerkennung. Und die Frage ist, welche Anerkennung bleibt am Ende meines Lebens eigentlich übrig? Ne? Also werde ich auf meinem Sterbebett liegen und äh, mir die Vita runterlesen lassen, mit wem ich schon alles gearbeitet habe oder wie, viele, wie viel Quote ich hatte bei einem bestimmten Film oder geht es darum, dass die Menschen, die mich mein Leben lang begleitet haben, mich wirklich gesehen und anerkannt und wertgeschätzt haben? Also ich glaube, dass diese Anerkennung da im Außen natürlich auch eine große Illusion ist. Keine Frage. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, sich
1: die Anerkennung
0: einfach selbst zu geben. Zu sagen, hey,
1: habe ich cool gemacht.
0: Finde ich gut. Mhm. Absolut. Also Selbstwert, Selbstwertschätzung, das ist auch eine lebenslange Aufgabe. Und mal ist es stärker da und mal ist es weniger stark da. Aber das ist, glaube ich, am Ende ist das das, was wirklich von innen heraus dich selber nährt. Mhm.
1: Fragen des Lebens heute Abend auch in ein Regenbogen zu Weihnachten um 20.15 Uhr im ZDF. Aber viele kennen dich natürlich auch aus dem Kroatien-Krimi und du selbst hast kroatische Wurzeln. Mhm, tatsächlich. <lacht> und du hast irgendwo auch mal gesagt, dass du Kroatien wahnsinnig faszinierend findest.
0: Ja. Warum? Oh, Das hat so eine Urkraft, also fast schon so eine Urgewalt. Das ist, wenn die Menschen reden miteinander, dann weiß man nicht, also streiten die jetzt oder das ist einfach so, alles ist so wahnsinnig intensiv. Die Art, wie sie reden, wie sie lachen, wie sie essen, wie sie tanzten. Also wenn du eine kroatische Hochzeit schon mal beobachten durftest, das ist ein ein Wahnsinn. Also wie da getanzt wird und gelacht wird und ein, eine, ein Gemeinschaftsgefühl. Ich habe mich in Kroatien verrückterweise sofort zu Hause gefühlt. Sofort. Aber das kommt ja vielleicht auch. Du bist ja auch halb Türke, ne? Mhm. Dein Vater war Türke und
1: ähm, ich habe schon mal eine türkische Hochzeit erlebt mhm. und das kommt mir da auch sehr nah, Im Grunde ja. genommen ist es auch laut, das ist fröhlich, es ist feiern, es ist. Ne? Ja. Das
0: ist also deshalb eine kroatische kenne ich nicht, aber ich stelle mir die dann so ähnlich vor. Da hast du absolut recht. Das ist, äh, hat viele Ähnlichkeiten und wahrscheinlich sind alle Hochzeiten außer die Deutschen so. <lacht> <lacht> Oder? Es sei denn im Rheinland vielleicht, das
1: könnte ja. dann auch noch sein. Du bist ur -Berlinerin, in mhm. Wilmersdorf äh, aufgewachsen, wie ich, haben wir gerade kurz vorher festgestellt, so der alte Kiez. Und eigentlich geht man ja als Berliner sehr selten raus aus der Stadt, aus der eigenen, also vielleicht mal für einen Moment, aber dann kommt man wieder. Du hingegen bist jetzt äh, von Kreuzberg, wo du zuletzt gelebt hast, in den sogenannten Speckgürtel.
0: Gezogen. Warum? Weil ich spießig geworden bin. Ich Echt? bin so spießig geworden <lacht> und hätte ich mir selber nicht ausmalen können, dass ich jemals, ja, um 9 Uhr Bett fertig im Wald stehe. Also nicht im Wald, sondern am Wald in meinem Bett. Mhm. Äh, es ist, ja, warum, das ist eine gute Frage. Ich war mein Leben lang wahnsinnig rastlos. Also ich bin ja mit 16 von zu Hause ausgezogen. So alt wie deine Tochter jetzt ist. Ja, mhm. genau. Und bin nach Dortmund gezogen für ein Jahr. Danach war ich vier Jahre in Köln. Also ich war fünf Jahre unterwegs. Dazwischen habe ich wahnsinnig viel gedreht und gearbeitet. Und dann bin ich zurück nach Berlin und meine Rastlosigkeit hörte nicht auf und ich hatte tatsächlich so eine Art Umzugsneurose. Ich bin jedes Jahr umgezogen. Jedes Jahr. Ich habe meine Kartons gar nicht richtig ausgepackt. Das ist vielleicht auch etwas, wo ich mit der Nicole ähm, Relaten, was ist denn das deutsche Wort? Äh, übereinstimme. Übereinstimme oder auch einen Bezug zu ja. hatte, dieses sich nicht... Ähm, festlegen wollen. Ne? Das hat sich da halt auch geäußert. Und durch meine Kinder wurde ich gezwungen, zur Ruhe zu kommen und eine Struktur aufzubauen und eine Stabilität zu etablieren und ähm, bin dann tatsächlich das erste Mal vier Jahre in einer Wohnung geblieben. Doch so lange. Doch so lange. <lacht> und dann nochmal vier Jahre. Also ich war schon wirklich in fast jedem Bezirk in Berlin und dann ähm, wurde, hatte ich das Gefühl, wird Kreuzberg immer voller, immer lauter. Und mich hat es einfach wirklich in die Natur gezogen. Denkbar und, wäre ja auch gewesen, du ziehst in Grunewald oder du ziehst irgendwie ja, Berlin. Das, das bietet kann ja ich auch mir nicht leisten. Das, das kann ich mir nicht leisten. Also, Speckgürtel <lacht> klingt zwar immer so wahnsinnig dekadent und es ist, ist natürlich auch, weil es ist ja unfassbar privilegiert, so leben zu dürfen. Das weiß ja, ich vor auch. Allen Dingen,
1: weißt du, als Berlinerin weißt du, in Berlin hast du ja alles. Du hast Wälder, du hast Seen, du, du, du kannst, wenn du in Klado lebst, dann denkst du, du bist auf dem Land und du bist auch auf dem Land, weil es ist nicht mehr Berlin, obwohl es zu Berlin gehört. Das
0: frage ich. Naja, ich bin ja nicht so weit rausgezogen, dass ich jetzt eine Stunde nach Berlin fahre, sondern ich habe das ja so gemacht, dass ich in 20 Minuten in der Schlossstraße bin oder am Kudamm. So. Und wie du schon sagst, also mhm. ich kann von meinem Garten aus, ich fahre durch meinen Garten durch und bin in acht Minuten am Schlachtensee. Obwohl ich in Brandenburg lebe, bin ich zappzerab zap in Zehlendorf und kann ins Wasser sprengen. Also das ist für mich einfach eine enorme Lebensqualität und ich bin jetzt, ich werde jetzt schon bald 45 und ähm, das Leben ist... Genau genommen, morgen in einer Woche. Genau genommen, <lacht> ja, richtig. Und ähm, das, unser Leben ist nun mal endlich. Und ich habe mich gefragt, wie will ich leben? Und was, ist, was bedeutet für mich Lebensqualität? Ja, und jeder entscheidet sich ja, wie er sein Geld äh, ausgibt. Und für mich, äh, ich, ich stecke halt das, was ich verdiene, vor allen Dingen in meine Lebensqualität. Und dazu gehört für mich halt auch, schön zu wohnen und ja in der Ruhe zu leben. Hm. Du hast das vorhin so schnell erzählt. Ähm, Im Grunde
1: genommen ist das ja wirklich eine riesige Nummer, die du da mit 16 schon abgezogen hast. Du hast, dich, hm. äh, ne, du hast also gewonnen bei dem Bravo ähm, Award, dann hattest du einen Model-Wettbewerb, da bist du Zweite geworden und dann hast du das auch so gerade wegerzählt, dann bist du eben mit 16 nach Dortmund. Ja? Ja. Hattest du denn Eltern, die dich tatsächlich auch unterstützt haben oder haben die gesagt,
0: Kind, bist du wahnsinnig, was machst du? Oder beides? <lacht> Die hatten, glaube ich, großen Respekt davor, mich gehen zu lassen. Sie wussten aber auch, dass das meine Rettung ist. Also weil ich hatte eine so unbändige Energie, dass ich manchmal gar nicht wusste, wohin damit. Schulisch war ich eher immer so im Mittelfeld, weil ich leider faul war und auch keine großen Anreize in der Schule hatte. Also die Themen, ich habe noch nie verstanden so richtig, was mir das fürs Leben helfen oder bringen soll. Also ich wollte immer raus ins Leben und das Leben studieren. Und das Leben leben. Und meine Eltern ähm, waren auch auf der anderen Seite sehr glücklich über diese Entwicklung. Sie wussten, ich bin gut eingebettet. Damals hat in Dortmund dieser Frauensender TM3, vielleicht weißt du das noch? Ja, ja. Die waren ja, also das ist ja, ich würde mir wünschen, das würde heute auch wieder. Ähm, das war revolutionär. Fand grad. ich auch. Ähm, den, der wurde dort ähm, sozusagen gegründet und eröffnet. Also die Base war in Dortmund und da habe ich halt ein Volontariat gemacht, zweieinhalb Jahre. Ich habe richtig was gelernt und war eingebettet in eine Erwachsenen-Community. Also ich war ja wirklich die Jüngste in der Redaktion. Und meiner Mutter, die einzige Prämisse war, jedes zweite Wochenende kommst du nach Hause. Mhm. Also das war Pflicht bis zu meinem 18. Lebensjahr. Und das habe ich dann auch ja, durchgezogen. <lacht> also du hast Bravo TV, du hast
1: MTV und zwischendrin hast du mal eine Weltreise
0: gemacht. Ja, Bravo TV, MTV, Chartbreaker, Hard Attack. Also ja. ich hatte... Am Ende hatte ich vier Sendungen das ist eine parallel. Mhm. Also ich habe vier Sendungen parallel gleichzeitig moderiert. Bin also schon so ein bisschen auf der Überholspur. Absolut, ja. kann man so sagen. Und nebenbei war ich ja äh, Teenager und war natürlich auch gerne feiern. Und ständig unter der Beobachtung der Fotografen und der Presse. Genau, Gott sei Dank war das damals noch nicht so krass, wie es heutzutage ist. Und ich bin auch heilfroh, dass es noch keine Handys gab. Also ja. gab es natürlich schon, aber nicht jeder hatte eins. Ich erinnere mich noch an mein erstes, es war so. So gelb, quietschgelb und riesig. Ähm, ich bin froh, dass es davon keine Videos und keine Fotos gibt. Das wäre äh, im <lacht> Skandal geendet. Diese Weltreise, was hast du
1: da gemacht? Einfach nur geguckt oder so? Ich habe mich
0: einfach mal treiben lassen. Mit dem Rucksack bin ich los und ähm, ja ohne große Pläne. Habe mich treiben lassen. Alleine? War, äh, alleine. War eine Weile auch in einem Ashram in Indien und ähm, mich einfach mal ohne Plan treiben lassen und mit sich alleine zu reisen ist einfach, das kann ich nur jedem empfehlen. Also ist nichts hat mein Horizont so erweitert und mich so weitergebildet wie, wie das Reisen. Das ist auch etwas, was ich super wichtig finde, meinen Kindern mitzugeben, sich in jeder Lebenssituation selber helfen zu können. Das lernst du auch nicht in der Schule. Nee, das lernst du auch denn,
1: das lernst du nicht in der Schule. Auch
0: unter anderem, das lernst du nicht in der Schule und ich war halt einfach schon immer wahnsinnig selbstständig und deswegen war für mich alleine Reisen, also mein Umfeld hat gesagt, bist du, bist du komplett durchgeknallt. Du kannst ja jetzt halt nicht alleine mit dem Rucksack da nach Indien gehen. Doch, kann ich. Und, das, ähm, und du, du triffst ja auch immer, immer Leute, immer Gleichgesinnte. Mhm. Absolut. Und als du dann zurück, wie lange warst du unterwegs? Mehrere Monate, also einmal drei Monate, dann nochmal nach Hause und dann nochmal vielleicht so zwei Monate. Mhm.
1: Und hattest du da so, sagen wir mal,
0: Wirklich auch Erkenntnisse über dich selber, über dein Leben, wie es weitergehen soll? Ich war damals, wie alt war ich denn? Anfang 20. Und da war ich noch in einer Phase, in der ich sehr hart mit mir selber war, ähm, in der ich mich selber sehr verurteilt habe, in der ich den Anspruch hatte, perfekt sein zu wollen und auch zu müssen. Woher kam das? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob ich den Topf jetzt hier aufmachen will. Das ist schon sehr tiefenpsychologisch und hat natürlich auch was mit meiner Prägung zu tun. Keine Frage. Aber natürlich auch mit der Gesellschaft mit dem gesellschaftlichen Druck, also der ist heute gigantisch im Gegensatz zu damals, aber auch damals war ich schon geprägt von Werbebildern. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Wesenszug von mir, also auf jeden Fall war dieser Leistungs-, diese, diese, ähm, dass ich Anerkennung und Zuspruch über Leistung erhalte, das war sehr stark bei mir ausgeprägt. Und es ist jetzt erst so, mit, an, mit 40 hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, warte mal. Wo, wo strampelst denn du eigentlich hin? Wo willst, denn du, willst du mit 50 irgendwie kaputt in der Ecke liegen? Oder? Und dann habe ich mir angeguckt, ähm, wie ich, also, dass ich mir meine, also, dass ich meine Gedanken schon länger beobachte. Das, ähm, das habe ich auch damals schon gemacht. Aber mir war nicht bewusst, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Auf mhm. mich, auf meine Seele, auf meinen mentalen Zustand, auch auf meine körperliche Gesundheit. Und da bin ich, da bin ich dann irgendwann äh, sehr genau geworden mit mir. Und ich bin wesentlich liebevoller mit mir selber heute und weicher. Es gibt immer noch doofe Tage, wo ich das vergesse, ja also wo ich ins Unbewusstsein rutsche. Aber grundsätzlich, ich habe natürlich auch gesehen, dass wir alle auf der Suche sind. Ne? Ob wir jetzt im Club stehen bis morgens um acht oder nach Indien reisen und im Ashram sind. Wir sind alle auf der Suche, aber im Außen. Und ich glaube, dass wir da gar nichts finden. Ich glaube, dass, es, dass die Reise nach innen gehen muss. Und das habe ich für mich verstanden. Ja, ich hatte viele Momente, wo ich schon dort begriffen habe, dass ich im Außen nicht das finden werde, wonach ich suche. Und du warst ja
1: auf dem Zenit, kann man sagen. Du hattest vier Sendungen gleichzeitig, du hattest Erfolg, du hattest da die Mega-Stars auf deiner Couch von Take That und was da alles. Und du hast das mit einer Leichtigkeit auch gemacht. Das hatte damals noch so eine gewisse Leichtigkeit, die man heute gar nicht mehr so hat, finde ich, in diesen Sendungen. Und dann hast du aber selber gesagt, stopp, ich höre jetzt auf, ich mache was anderes. Gab es da eine, manchmal sagt man ja so, der, der Körper zeigt einem das nicht, mehr geht. Oder heute spricht man von Burnout und Co. Gab es da so ein, so ein Erlebnis, wo du gesagt hast, okay,
0: jetzt bis hierhin und nicht weiter? Das war relativ profan. Einfach eine Art der Erschöpfung. Burnout würde ich gar nicht sagen, aber naja, ich war schon auch ausgebrannt. Ne? Das ist ja die Übersetzung ja. von Burnout. Und habe gemerkt, dass ich einfach leer bin. Und du schöpfst ja, das kennst du selber als Moderatorin, immer aus dir. Du stehst mit deinem Namen da, mit deiner Persönlichkeit. Und ich habe gemerkt, das kann ich nicht mehr leisten. Ich hab, bin, bin im, im wahrsten Sinne des Wortes er Schöpft. Das heißt, ich muss mich erst wieder selber auftanken, um aus mir schöpfen zu können. Und deswegen habe ich mir diese Auszeit genommen. Die war einfach notwendig. Ich hätte gar nicht weitermachen können. Doch hätte ich, aber dann wäre es nicht authentisch gewesen. Und das war, glaube ich, immer mein großes, ähm, mein großes Plus, weshalb ich auch immer wieder neue Sendungen angeboten bekommen habe. Und ich bin halt auch so eine ähm, Energierakete. Also Entweder ich mache etwas ganz oder gar nicht. So, so dieser, dieser Satz kam früher immer öfter. Äh, Jasmin, macht doch einfach ein bisschen weniger. Das kann ich halt gar nicht. <lacht> nee, ich weiß gar ich nicht, wie das, nicht, wie das gehen soll. Also unter anderem kann ich die Dinge nur machen, wenn ich auch Freude dabei empfinde. Mhm. Klar, es gibt auch Drehs heutzutage, wo ich wo ich einfach durch muss. Ne? Wo es vielleicht mit der Regie nicht passt. Oder mit meinem Partner, mit Partnerinnen. Und trotzdem musst du es durchziehen, mhm. weil it's part of the job. Und das ist halt dann auch professionell zu sehen. Keine Frage. Mhm. Aber ich kann mich, wenn ich eine Rolle spiele, hinter der Rolle verstecken und das konnte ich beim Moderieren nicht.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage, denn du bist ja dann tatsächlich umgeschwenkt auf Schauspielerei mhm. und hast seitdem dann auch nicht mehr moderiert im Grunde genommen. Ne? Also du bist wirklich dann straight weitergegangen zum Schauspiel. Ab welchem Moment wusstest du, das ist jetzt der Weg?
0: Oder hat sich das einfach so aus der Bewegung heraus ergeben? Interessanterweise sind die Dinge immer auf mich zugekommen. Ich habe mich nie bewusst dafür entschieden. Also wenn, als das Angebot kam, habe ich mich schon bewusst entschieden. Aber ich habe es nie in die Richtung gelenkt. Und als ich äh, zu Hause saß, nach diesem Wahnsinnsritt, ich glaube, ich sage hier wahnsinnig viel wahnsinnig. Also jedenfalls dieser Ritt, ne, diese vier, fünf Jahre im absoluten Rausch, die musste ich erst mal kurz reflektieren. Und dann saß ich da in meinem alten Kinderzimmer und plötzlich kam halt ein Drehbuch. So. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Ich bin immer schon neugierig und offen gewesen, Neues auszuprobieren und natürlich habe ich das dann auch ausprobiert, habe meine Rolle gelernt, meinen Text gelernt, bin nach München geflogen, stand da mit wirklich hochkarätigen Schauspielerin in, meiner, in meinem Alter äh, vor dieser Castingkamera und habe diese Rolle bekommen und habe gemerkt, wie genial ist das, ich muss nicht Jasmin sein. Ich muss nicht gut gelaunt sein. Ich darf mich hinter einem für mich geschriebenen Text verstecken. Ich habe einen anderen Namen, ich kriege ein anderes Kostüm. Das war ein absoluter ähm, Erleuchtungsmoment für mich. Und ich äh, konnte einfach, und das mache ich bis heute übrigens, ich spiele unter anderem auch, weil ich Urlaub von mir selber machen kann. Also ich bin manchmal so voll mit Gefühlen und Gedanken, dass es mir einfach gut tut, in ein, in ein anderes Leben, in eine andere Figur zu rutschen, um von mir selber mal Abstand zu gewinnen. Interessant, spannend. Und ja, dann ging das ja im Grunde genommen
1: nahtlos. Du hast dann also Filme gemacht, Fernsehen gemacht, auf, dem, äh, auf der Bühne gestanden
0: ist Bühne eigentlich auch noch deins oder nicht so? Lustig, dass du mich das fragst. Ich habe neulich gedacht, oh, wie gerne würde ich wieder mal Theater spielen. Und es gab auch tatsächlich tolle Angebote. Leider nie in Berlin. Es war einmal, glaube ich, in Bochum und einmal in Hamburg. Und meine, meine Zweitgeborene war da einfach noch zu klein. Also hm. du musst ja auch eine ganze Weile, also für viele Wochen gehst du dann in die Stadt und probst erstmal. Und dann hast du immer Abendvorstellungen. Jetzt kann ich mir das schon zutrauen. Also jetzt äh, kann ich die Familie mal ein bisschen länger alleine lassen. Lassen. Also, falls das jemand hört, ich würde gerne wieder Theater spielen. Naja, es gibt ja so viele Durchbrüche. Ja, also Mädchen, Mädchen 2 zum Beispiel. Das war ja schon eine Riesennummer auch. Ja, spannend, ne? Ich habe das nie so empfunden. Mhm.
1: Das finde ich wiederum spannend, weil die, da ist auch im Außen, die sagen, ja, das war doch und so. Mhm. Und wenn man dann denjenigen selber fragt, sagt, nee, ich habe das eigentlich nicht so. Manche machen es daran fest,
0: wenn sie von hier auf jetzt dann auf dem Markt erkannt wurden. Bruch mit der Bravo-Girl und Boy-Wahl, dann gab es den Durchbruch mit der Sendung Bravo TV und Hard Attack. Ehrlich gesagt, das Hard Attack, mhm. das war, da hat mich damals der Regisseur Markus Rosenmüller ähm, bei Thomas Koschwitz, ja. Ja, der hatte ja vor Harald Schmidt eine Late Night Show. Ja. Und da habe ich einfach so aus Flachs gesagt, ich würde gerne mal versuchen zu moderieren. Und das hat der Markus Rosenmüller damals gesehen und äh, hat mich eingeladen. Und das war für mich auch schon ein Riesendurchbruch. gab es verschiedene Filme. Also mit Lars Becker habe ich Nachtschicht gemacht. Ähm, die Rolle hat mich extrem gefordert und auch er hat mich sehr gefordert, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Das war ich nicht immer, aber im Nachhinein, als das Ergebnis dann zu sehen war, war ich ihm sehr dankbar, dass er da nicht locker gelassen hat. Das war für mich auch zum Beispiel ein Riesendurchbruch. Hm. Also.
1: Und eben Mädchen, Mädchen, zwei. Also ich glaube, dass sich da wirklich so eine ganze Generation von dem Moment an auch kannte. Also wenn sie dich nicht sowieso schon kannten, aber dass das schon auch noch so eine Nummer war, wurde dann auf der Straße einfach auch
0: gehandelt. Kann gut sein. Aber die Hochzeit des Erkennenwerdens war wirklich zu Bravo-TV-Zeiten. Also du kannst dir nicht vorstellen wie viele verschiedene Generationen des Doch. Sonntags gesehen haben. Ja. Ich hatte keine Vorstellung. Wirklich von jung bis alt äh, haben mich auf der Straße erkannt. Das war extrem. Es ist halt auch alles sehr vergänglich. Also... Dieses Hochhypen ist im einen Moment und im, im nächsten Moment bist du wieder unten und dann kommt die nächste Generation. Also es geht, glaube ich, darum, immer wieder auch loszulassen. Also dankbar zu sein für die Angebote und die Chancen, die kommen. Aber auch zu wissen, es ist alles vergänglich. Das ist... Der Lauf der Dinge. Lauf der Dinge. Du machst so unendlich viel. Wir fangen mal an mit deinen Projekten, die
1: du, für die du dich einsetzt. Also erstmal hast du eine Ausbildung gemacht zur
0: Sterbebegleitung. Was gab da den Ausschlag, dass du das machen wolltest? Die Geburt meiner Erstgeborenen, die hat mich wirklich von Grund auf umgekrempelt. Also buchstäblich von innen nach außen. Ich war so porös und verwundbar und ich habe plötzlich den Kreislauf von Leben und Tod so f vor mir gehabt und hatte das Gefühl, ich habe da so einen kleinen, so einen kleinen Glimpse erhaschen dürfen von diesem Kreislauf, was es bedeutet und habe gedacht, ich äh, ist ja vollkommen sinnlos, jetzt wieder aufs nächste Drehbuch zu warten. Ich muss meine Zeit sinnvoll nutzen, Geburt und Tod und dann habe ich mich entschieden, äh, eine Ausbildung zur Sterbebegleitung zu machen. Die ging dann über sechs Monate, täglich, sechs bis sieben Stunden und das war eine Zeit, die ich nicht mehr missen will. Das war extrem kostbar. Ich habe auf vielen Ebenen ganz viel gelernt. Ich, hab einfach für mich verstanden, wenn ich mich mit den Themen, die mir Angst machen und die mich regelmäßig beschäftigen, wenn ich mich mit denen auseinandersetze, dann nimmt es den, dem Ganzen so den, den Horror. Ich das, interessanterweise kam auch das Thema so zu mir. Ich habe das gar nicht bewusst äh, rausgepickt, sondern, ja, wie gesagt, durch die Geburt war der Tod auch plötzlich so nah. Ne? Da hast du dieses, dieses kleine Wesen und du weißt, ich bin ab jetzt dafür verantwortlich, dass dieses kleine Bündel Mensch überlebt. Schaffe ich das? Und plötzlich merkst du, wie fragil dieses Leben ist und wie viele Gefahren überall lauern. Und leider konnte ich ehrenamtlich gar nicht so lange arbeiten in dem, in dem Bereich. Aber die paar Begegnungen, die ich hatte, haben mich extrem bereichert. Und ich hatte auch keine Ahnung bis zu meiner Ausbildung, wie viele Menschen gerade in einer Großstadt wie Berlin wirklich auch alleine sterben. Und auch zu Hause. Zu Hause, sind. wochenlang in ihrer Wohnung tot liegen und lange nicht gefunden werden. Ich finde, das darf nicht sein. Ich glaube, dass jeder von uns einen würdevollen Abgang verdient oder Abschied, schöner gesagt, und auch eine Anerkennung und eine Wertschätzung, dass dieser Mensch hier war. Und ich weiß noch, das war in Mitte in so einer ganz kleinen, dunklen Wohnung. Es war total kruschelig und viel, also so richtig viel Zeug stand da rum und ähm, dieser Frau war unheimlich wichtig, dass wir durch alle ihre Fotos gehen. Das ist, klingt jetzt so einfach, ne? aber es hat für sie die ganze Welt bedeutet und für mich, mich hat es gezwungen, da zu sein. Also es war einfach eine große Übung für mich, im wirklich im Dasein, im Zuhören, im Zeitschenken. Du bist auch Botschafterin vom Kinderhospiz
1: hier, Sonnenhof. Mhm. Was gibt dir diese Begegnung eben auch gerade mit den Kindern, was ja auch wieder noch was ganz anderes ist, als wenn du mit älteren Menschen dann Sterbehilfe machst, Begleitung?
0: Das gibt mir mehr als ich geben kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war jetzt am ersten Advent, Adventssonntag war ich da und dir wird einfach noch mal bewusst, dass ein gesundes Kind zu Hause nicht selbstverständlich ist, dass das ein großes Geschenk ist, ein großes Wunder und äh, das erinnert mich in Momenten, wo ich ungeduldig bin oder schnell weiter will nochmal innezuhalten. Und das schaffe ich wie gesagt nicht immer. Es ist auch menschlich, diese Dinge zu vergessen, aber es hilft mi mir auch. Auch nochmal zum Thema Erdung. Es erdet einen unheimlich und ähm, bringt dich zurück zu dem, was wesentlich ist im mhm. Leben. Ich danke dir, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.